0: Está ouvindo o um podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT e no episódio de hoje falaremos sobre TDAH com o especialista Adriano Freitas. Seja muito bem-vindo novamente, Adriano.
1: Opa, eu que agradeço aqui a, a, a presença e o convite. Já contei com a sua brilhante participação no meu podcast, agora eu faço minha humilde participação no seu. Tá, humilde. <risos> Espero que seja proveitoso aí para todos.
0: É uma honra pra gente. Olha, até consegui falar a sigla certa. Então, Adriano, conta pra gente o que que significa essa sigla que tem sido tão falada ultimamente. E eu queria que você aproveitasse também e contasse pra gente qual a diferença do TDAH e do TDA. Conta pra gente.
1: É, na verdade o TDA e o TDAH são basicamente a mesma coisa. Transtorno do déficit de atenção. É, são problemas que fazem com que a pessoa tenha um déficit, tenha um problema ao, ter, ao focar a atenção dela em alguma coisa, em, em se concentrar para uma atividade ou se concentrar para um afazer que ela tenha. A diferença desse H aí é justamente pela hiperatividade. Então, um é transtorno do déficit de atenção somente e o outro é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou então com hiperatividade. Que é o mesmo sintoma de falta de atenção associado a uma hiperatividade extrema da pessoa, né? A pessoa não para, tá sempre mexendo o pé, mexendo a perna e anda para um lado e anda para o outro. Ela é uma pessoa irrequieta além de ser desatenta.
0: E se a gente fosse levar isso para o mercado de trabalho, né? É, eu queria que você me dissesse né? como que a gente pode lidar melhor com essas pessoas, que tem esse transtorno?
1: Pois é, o problema é o seguinte eu vou aproveitar até o gancho aqui a oportunidade para fazer um alerta porque o que eu vejo muito é uma medicalização alta é, em termos do TDA, né? existem aqueles remédios chamados Ritalina Conserta né? é, que é muito utilizado e, e assim é, o que se sabe é que esses remédios são seguros até a página 2 Por que, que eu falo até a página 2? Porque não existem estudos de geração Estudos chamados de estudos de longo prazo Então a gente sabe que eles não vão causar, não vão causar ataque cardíaco em ninguém amanhã Mas eles, daqui a, a 20 anos, daqui a 10 anos Uma pessoa que tomou isso constantemente Se sabe o que vai acontecer, não Ainda não há esses estudos e como eles são remédios que têm uma composição muito próxima à metanfetamina, né, que é muito próxima à cocaína, é, assim, não estou não dizendo que é a mesma coisa, tá? que fica isso claro, mas a, a, a composição é próxima, são remédios que há uma... C suspeita de que pode, com uso contínuo, ter algum tipo de problema futuro. Mas não há esses estudos ainda, não está batido esse martelo. Então, é, há uma medicalização no sentido, ah, a pessoa é desatenta, é, é riqueta, taca a ritalina nela. Então, há uma prescrição em muito larga escala, quando, na verdade, é, o que se estima é que uma grande maioria das pessoas que estão medicadas não precisariam. E aí, e aí a gente não sabe qual vai ser a próxima geração, <risos> o que, que a gente vai ter no futuro, entendeu? Dessas pessoas que já crescem com medicamento. Então eu queria só fazer esse alerta. Agora, é, com relação ao ambiente de trabalho, a lidar com isso, é o tipo da coisa meio complicada. Porque, é, assim, o, a medicação, é, quando a pessoa de fato precisa dela... Né, é, uma, é imprescindível que ela tome, vai ajudar a manter um controle sobre isso mas é, é um controle relativo também, tá não significa que a pessoa vai ficar 100% focada mas ela vai ter um controle bem melhor sem dúvida, mas assim há casos onde você não não é indicado a medicação justamente você dá uma, uma, uma medicação próxima à metanfetamina para alguém que tem um grau leve, é sabe, é, é um risco, o risco, o benefício não compense, talvez. Então, para essas pessoas, o que, que tem que ser trabalhado? O ambiente do trabalho e a forma de se lidar com elas. Né? É, eu costumo dizer que muito do que se diz hoje de ser transtorno do déficit de atenção, muito também, é falta de adequação. É, porque você imagina, um estudante, vamos levar isso para a escola, na minha época de infância, né? Que eu pareço, mas eu já sou macaco velho. Então, na minha época eu chegava em casa da escola, muito mal eu tinha uma TV preto e branco com aquele bombril que nem sempre pegava bem, e quando pegava, era aquela coisa chuviscada e uma programação que não agradava. Né? Então eu não tinha TV, não tinha né, streaming de vídeo pra assistir. Aparelho de som também não tinha, não tinha videogame, não tinha esse monte de coisa celular, nem pensar. Então, uh, uh, os nossos estímulos eram muito poucos. Eu chegava em casa, o que, que eu tinha? Almoçar, ir para o meu quarto. Ou eu ia ler um gibi, ou eu ia fazer atividade e no quarto não tinha muita coisa. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade atencional. É, sei lá. Imagina uma pizza. Se eu só tenho um estímulo, é como se ele fatiasse essa pizza inteira para aquela pessoa, para aquele estímulo. Agora, se eu chego em casa hoje, um estudante chega, aí tá a televisão ligada, o aparelho de som, tá com fone no ouvido, tem o um celular tocando, rede social, videogame, ou seja, o bombardeio de estímulos nele é infinitamente maior do que naquela época, então é, essa fatia de pizza ela tem que ser dividida para todos esses estímulos. A capacidade atencional dela fica restrita para cada coisa. E ela não vai conseguir, de fato, focar essa, essa pizza inteira para uma coisa só. Ela vai ter essa dificuldade. Então, muito se dá aí, nessa dificuldade, mediante ao excesso de estímulos. Então, para essas pessoas que já têm uma dificuldade natural, isso eu estou falando assim, para a pessoa normal, já seria um dificultador o excesso de estímulos. Quando você tem uma pessoa que ainda tem dificuldade em, em ter atenção e foco em alguma coisa, quanto maior o bombardeio de estímulos em volta dessa pessoa, mais dificuldade ela vai ter. Então, qual é o ideal dessas pessoas? Ambiente silencioso, o mínimo de colegas de trabalho junto possível, ela não, não ficar com o celular virado para ela, é, é, esse tipo de coisa, porque são pessoas que vão se distrair muito. Então, o fato de você ter quatro pessoas numa sala, o outro mexer o braço, ele já tá lá focado no outro, não tá, não tá mais no trabalho. Então, por isso que você, é, esse tipo de pessoa, o ideal delas é trabalhar o máximo possível sozinhas, é, sem som ambiente, sem televisão por perto, sem gente chamando toda hora... É esse tipo de coisa, é reduzir os estímulos que chegam para ela.
0: Eu queria aqui é, aproveitar, né, até como consultora de RH, né, e até deixar aqui aberto é, as pessoas né, que têm esse diagnóstico. É, numa entrevista, eu acho importante colocar, porque a empresa precisa saber se ela está adequada né, a poder aí, colaborar com esse profissional. Porque se eu tenho uma estrutura totalmente inadequada né, e eu não sei nós vamos ter dificuldade, né? Tanto, tanto esse profissional que foi admitido para aquela vaga, quanto o RH, enfim, o gerente também da área, e também para aqueles profissionais que ao longo da vida, não sei, vai fazer, né? vai, vai buscando saber de repente alguma situação que está acontecendo na vida dele e descobre que tem um transtorno, né? é diagnosticado com o transtorno, seja ele qual for. Né? É, eu acho que é importante a gente levar isso né, para a nossa gerência, ou para quem de fato precisa saber dessa informação, até para os colegas de trabalho, para que a gente tenha mais atenção e mais cuidado. A gente não pode mais ter aquele medo, ah, mas será que eu não vou ser demitido? Mas será que isso? Mas será que aquilo? Mas e a sua saúde? Né? E a sua qualidade de vida? Você vai esconder isso a vida toda porque você tem medo de ser demitido ou tem medo de ser colocado à margem? Isso aí já é uma outra história porque a gente vai ter que falar de outras pessoas, né? E a gente não tem controle sobre out as outras pessoas. Então, assim, que a gente possa refletir é, em relação a isso, é, para que a gente possa realmente buscar um ambiente que seja mais acolhedor, é, ou mais preparado né, para receber essas pessoas, assim como você colocou também a importância de como está a casa dessa pessoa. Né? Então, por exemplo, nessa pandemia, né, se a pessoa precisa trabalhar em home office, se a empresa dela né, colocou em home office, é, será que como está organizado o ambiente de trabalho dela? Às vezes ela está ali se cobrando, que não está conseguindo produzir ou que não está tá tendo o foco que ela precisa. Mas será que ela está num ambiente adequado? Será que ela tem que se preocupado com isso? E aí, Adriano, é, eu queria até aproveitar e puxar mais um pouquinho, né? De se você pode ajudar a gente em como é trabalhar é, com essas pessoas que têm esses transtornos, né? Como que a gente que não tem esse transtorno vai poder ajudar? Como é que a gente pode auxiliar mesmo? Porque às vezes quando a gente, a gente não. Pô, oh, é difícil, por exemplo, mas como assim não tem foco? Mas como assim não consegue pegar e terminar, né? Como pode isso? Né? Para mim, às vezes é tão fácil, é tão simples E às vezes é uma coisa tão, eu diria assim, tão banal A pessoa saiu daqui pra ir ali pegar uma banana Aí no meio do caminho ela viu tanta coisa Que ela fez outras milhares de coisas e nem lembrou mais da banana mas tem gente que fala assim, mas ah, isso de vez em quando acontece comigo, Fernando. Esse não é o caso, gente. Esse não é o caso. Eu também de vez em quando vou fazer alguma coisa e esqueço no meio do caminho porque que eu fui fazer, tá? Não vamos confundir as coisas aqui. Mas quem tem esse transtorno, isso acontece muitas vezes, sabe? Muitas vezes. E é isso que começa muitas vezes a chamar a atenção de parentes, de pais, de familiares, de colegas de trabalho que fala assim, nossa, tá demais, né? Isso não tá muito normal. Então, se você pudesse aí nos ajudar, né, como que a gente pode realmente contribuir mais com essas pessoas que têm esses transtornos?
1: É, se você me permitir, eu vou só antes explicar um pouquinho como que é o, o processo de atenção, de foco, para as pessoas entenderem, entenderem que tipo de ajuda podem dar que é o seguinte, é, ao contrário do que as pessoas pensam, né, ah, eu tô prestando atenção, tô com foco em alguma coisa, a pessoa acha que ela tá pegando aquilo que interessa a ela, dando uma importância maior e daí prestando atenção ali. Não. né? O nosso cérebro, ele tem várias entradas sensoriais que a gente fala, né, ele, é, a gente recebe estímulo dos olhos, do nariz da pele, né, do tato, temperatura né, o toque é, até vento né, isso tudo a gente sente pela pele é, tem a audição tem várias entradas sensoriais e cada entrada dessa sensorial ainda se subdivide porque, por exemplo, eu estou falando contigo, você está ouvindo minha voz mas pode ter um passarinho cantando lá fora, pode ter um cão latindo um carro buzinando ou seja, é como se a minha entrada auditiva, na verdade, não fosse única, fosse subdividida em vários sons da mesma forma, uh, os o visual, da mesma forma o tátil, né? Eu tenho vento batendo, mas eu tenho frio ou calor e por aí vai. Então, não é um estímulo só de cada entrada dessa, são vários. Então, são dezenas que a gente recebe. E aí, o processo de foco do cérebro é o seguinte: é ele entender o que é relevante para ele naquele momento, ignorar os outros. Ele não aumenta a importância do que ele quer focar. Ele diminui do que ele não quer. Então ele descarta o que não interessa e fica com o que interessa. E aí processa esses estímulos. É, tanto que às vezes a gente está é, conversando, você às vezes só está ouvindo minha voz. Mas aí se eu chego e falo, olha, presta atenção que tem um passarinho cantando. Às vezes você não estava ouvindo ele. O fato de eu falar que tinha um passarinho lá fora te faz... É, não descartar mais o som do passarinho E você passa a ouvi-lo e, e isso acontece Então o processo é de descarte, na verdade Quando a pessoa tem TDA Onde está o problema? No descarte Então ela recebe esse, esse, Essa trauletada de, de, de estímulos ao mesmo tempo E ela não consegue determinar O que é relevante e descartar o restante Ela fica com todos Ou quase todos, ou uma maioria Aí vai ter, depender do do quão severo é então você imagina uma pessoa que o tempo todo tá ouvindo você falar e ao mesmo tempo ouvindo o passarinho ouvindo a buzina, ouvindo não sei o que tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade Entendeu? Você vai né, regulando os volumes e deixando de ouvir alguma coisa seletivamente. Eles não. Então é como se ele estivesse o tempo todo com uma multidão na cabeça de tudo que está entrando de estímulo. Isso vale para temperatura, isso vale para estímulos visuais e tudo. Então a pessoa vai ficando enlouquecida. E muitas pessoas, justamente por essa aflição, ela vai ficando num estado de aflição tão grande de ter muitos estímulos que ela vai ficando hiperativa ela vai ficando agitada justamente pela aflição que isso causa então algumas tendem a ter hiperatividade junto por isso essa associação é, então partindo desse entendimento a gente pode de novo voltar naquilo que eu já falei né como que a gente pode ajudar falando o mínimo chamando a atenção o mínimo <risos> é movimentando o mais suave possível, próximo a ela, porque todos esses estímulos vão se juntar aos outros que ela está recebendo e fazer esse bolo na cabeça. Então, é, é muito dramático para uma pessoa dessa estar trabalhando num ambiente com quatro ou cinco pessoas, porque essas pessoas vão conversar entre si, vão, vão se mover, e ela vai ficar com isso tudo na cabeça. Então, o ideal é, é, sabendo que aquela pessoa precisa de concentração naquele momento, quer conversar, converse no outro ambiente com as outras pessoas, não converse na frente dela, entendeu? Não, não fique fazendo... Tem gente que fica jogando bolinha pra cima de papel, brincando enquanto espera um, alguma coisa acontecer. Então, não faça esse tipo de brincadeira, não faça esse... Porque mesmo não sendo com ela, vai servir pra ela, entendeu? Esse é o grande problema é,
0: A gente que não tem um transtorno né? A gente às vezes fala assim Nossa, mas isso que você colocou é muito importante Adriano, muito importante Porque A, a gente não consegue Se a gente não tem informação, a gente não consegue compreender O que está acontecendo com o outro E a gente sempre vai querer julgar E falar, não é possível gente Isso não, né? A gente está sempre querendo Julgar o outro E muitas vezes é, Não tendo conhecimento né, para entender aquilo que a pessoa está falando, como você colocou aí.
1: Sim, sim. Existe um, um teste que até nos cursos presenciais eu costumo fazer, né, infelizmente não dá para fazer no, uh, por, por um podcast, porque depende do visual. Mas eu posso deixar a dica para as pessoas que tiverem interesse em pesquisarem, é, o chamado teste de Stroop, S-T-R-O-O-P. É uma, é, é uma brincadeira quase que até circulou na internet um tempo atrás, como sendo uma brincadeira sem, sem motivo algum, assim, sem justificativa, avulso. Então, algumas pessoas, ao verem o teste de Stroop, vão falar Ah, mas eu já vi isso na internet, só que não viu com essa intenção. É, o teste de Stroop, na verdade, ele demonstra justamente isso, essa aflição que as pessoas sentem. Então, quem não tem o um transtorno, ao fazer o teste de Stroop, ele vai se sentir tão aflito que ele vai entender 10% do que seria o problema. Aquela aflição dele, ele tem que imaginar que seria, ocorreria com quem tem o TDA, essa mesma aflição multiplicada por 5, vamos dizer. Então, se você fizer o teste de Strupp, você vai se sentir aflita. Agora, imagina que o teste é só visual. É, agora, imagina a pessoa tendo visual, auditivo, tátil, olfativo. Então, no final, é, esse teste não é, é uma pequena amostra grátis do que seria um TDA. Na verdade, o TDA seria aquilo multiplicado várias vezes, entendeu?
0: Entendi. Muito bom. Adriana, então, quero te agradecer pela sua presença. Diz aí pro pessoal onde te encontrar, além do podcast do Sustenta a Vida.
1: Ah, sim, mas você fala além, mas eu não, não vou deixar de falar do meu podcast também, né?
0: Claro, por favor, né? <risos> Conta pra gente o que a gente acha. Sigam o Adriano.
1: Quem tiver interesse em ouvir um pouquinho sobre é, as neurociências, sobre o comportamento humano, a performance humana, é só me encontrar lá no podcast também da UF. Pode acessar pelo endereço podcast.adrianofreitas.com Quem quiser mais informações sobre mim e ter alguns materiais a mais também sobre... As Neurociências, é só ver o meu site www.adrianofreitas.com Ou então me procura lá no YouTube, Adriano Freitas Neurociências Que vai me achar por lá, também tem materiais bastante legais aí para quem quiser
0: Adriano, então posso repetir 10 mil vezes, foi uma honra, realmente foi muito bom Quem não assistiu o episódio anterior, o Adriano também conversou com a gente Só que aí foi sobre outro assunto, tá? Então busca aí no podcast anterior então está sendo o nosso segundo podcast aqui que a gente está gravando, então assim, foi muito bom poder, poder escutar você, é, o quanto que você entende sobre neurociências e, e é muito importante a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia, então gratidão.
1: Eu que agradeço o convite e deixo até um recadinho aqui para as empresas que estão me ouvindo que eu acho o seguinte, é importante as pessoas se conhecerem, as pessoas saberem lidar com as suas limitações, mas eu acho que mais do que nunca, hoje em dia, estamos num tempo de incluir, de incluir as pessoas e de saber lidar com as pessoas e tirar o máximo, né? mesmo que não seja uma questão de, de incluir é, pessoas com transtornos. Não. Até no dia a dia, as pessoas ditas normais, elas podem ter uma performance maior ou menor, dependendo de alguns pequenos detalhes. E, e eu acho que é muito fundamental para as empresas irem buscando esse caminho de conhecer também com quem está lidando e saber montar estruturas ou ambientes, ou orga é, organização mesmo do trabalho para tirar o máximo de todo mundo. Eu acho que deixar isso só nas costas dos trabalhadores também é, é um trabalho meio árduo, eu acho que unindo. Quem quer trabalhar e quem quer se conhecer com aquele que quer oferecer uma boa condição de desenvolvimento, eu acho que a coisa deslancha e muito.
0: Só voando, indo para topo. Então, obrigada, Adriano. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre TDAH com o especialista Adriano Freitas do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonsalves.com.